0: 101. bölümde karşınızdayız. Bu bölümde Galatasaray'ın Karagümrük'le oynadığı mücadeleyi değerlendireceğiz. Öncelikle tabii ki onun dışında da gündem alacağımız bazı konular da var. Her zaman olduğu gibi sevgili Sabri abiyle değerlendireceğiz. Abi merhaba hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gürkan merhaba.
0: Ee, öncelikle 100. bölümle ilgili çok fazla e, tebrik mesajı aldık. E, çevremizden hem yakın çevremizden hem de bizi dinleyen başka e, podcast mecralarından. Ee, gelen tebrikler oldu. Herkese çok teşekkür ederiz. Ee, geçen hafta da aslına bakarsan bu teşekkür etmiştik ama e, birazcık da ben de beklediğimin ötesinde bir şey aldım. Ee, sosyal medyamızda da 100. bölüm olduğunu paylaşınca herkes ya 100 bölüm yapmak da kolay değil hani e, gibisinden böyle. Gerçekten bir emek, e, emeğimiz var illaki. Ama tabii ki bize geliştiren her zaman dinleyenlerimiz oluyor veyahut da işte ekibimize zamanla katılan sevgili arkadaşlarımız olmuştu. Bir kez daha herkesin huzurunda, burada dinleyenlerin huzurunda destek veren herkese teşekkür edelim. Ve 101. bölümde de Galatasaray'ı konuşmaya devam edelim. Geçen bölümde inşallah Galatasaray galibiyetini konuşuruz diye kapatmıştık. Bu hafta öyle oldu. 101. bölümü bu şekilde açtık. Kara bir mücadelemiz oldu ve ilk yarısı 0-0 sonuçlanan maçın. ikinci yarısında 2-0'lık galibiyetle e, maçı aldık konuşmamız gereken belli başlı konular var abi e, öncelikle sözü sana bırakayım maç öncesi veyahut da sonrasında gelişen e, ilk söylemek istediğin şeyler neler gözüne çarpan?
1: Maçla başlayalım o zaman ya, maç zaten bir önceki haftanın yetkisi herkesin üstünde vardı Gürkan yani futbolcuların da vardı biz taraftarın da vardı hani olimpiyat stadında Oynandı maç yine Galatasaray iç sahada oynar gibiydi bizim taraftarlar onların taraftarlarına göre daha çoktu yani karşı tribün tamamen Galatasaray taraftarıyla doluydu ama ya o sağ sevilmiyor ya o stat sevimsiz biz onunla çok kötü analarımız geçtiği için oralarda yani bizim taraftarın da çok sevdiği işte futbolcuların da pek sevdiği bir stat değil işte maçtan sonra da Okan hocanın öyle bir demeci olmuş yani olimpiyatta oynamak baya zor Sıkıntılı diye dün de Fener oynadı işte biz cuma oynadık Fener'de Pazar oynadı İstanbul Spor'da orada oynadı Fener 5 attıktan sonra da hatta işte sosyal medyada Okan Hoca'yı eleştiriyorlardı işte sen zor dedin ama bak Fener zor oynamıyor rahat oynadı gibisinden ama yani dediği gibi haklı biz Galatasaray taraftarı için o statta yaşanan bazı sıkıntılı travmatik durumlarda olduğu için pek e, sevmiyoruz oranı rüzgarıdır bilmem nesidir filan yani böyle o stat hani hatta buraya stat yaparın işte nokta nokta şimdi burada konuşmayayım sansürlü o şey fotoğraf önüme geliyor yani duvarlarına yazmışlardı onun bir grafiti vardı filan ondan sonra yani maçla ilgili zaten artık şeylere bakmaya başladım. Gerçi
0: orası biraz şey oldu abi lafını kestim ben <gülüyor> bir dönem çok gidip geldiğim için o yolda okul. İşlerinden dolayı idarecilikten ötürü bayağı oralar gelişti yani çevresi şimdi eskisi gibi değil ama yine de rüzgar alıyor tabii ki yani almıyor değil ama bayağı orası bir şehir oldu zaten az ilerisinde bu e, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi falan da oraya yapıldı çok yakın oraya. Orada zaten apayrı bir bölge yeni bir şehir kuruldu oraya diyebiliriz ama yine de tabii ki uzak ve olimpiyat sosu dediğin gibi tribünlere de uzak. Aynı zamanda.
1: Yani, Olimpiyat adı üstünde ya. Orası maç yapmaktan ziyade. Orası işte atletizm vesaire yapmak için ama orada rekorlar da sayılmıyordu. Bir de öyle bir stat yapmışız ki. Yani hiçbir işe yaramayan. Çünkü o rüzgar aldığından dolayı da orada bir aralar bir Avrupa şampiyonası mı yapıldı? O ilk e, açıldığı senelerde falan. Orada rekorları saymadılar. Hani rüzgarın etkisi var diye. O yüzden... Diyorum ya pek e, sevmediğimiz. İkinci olarak hakemlere bakmaya başladık. Artık ben öyle bakıyorum en azından. Kim yönetecek? Bunun geçmişi nedir, ne değildir e, diye. İşte maçın hakemi Bahattin Şimşek, Serkan e, Tokat da var da. Yani tip olarak da birbirine benzeyen böyle resimlerine baktığım şeyde e, görsellerde acayip böyle kardeş gibi birbirine benzeyen iki hakem. E, Serkan Tokat da işte Metin Tokat'ın amcasının oğluymuş. Bir de bu hakemlikte böyle bir şey var işte Cüneyt Çakır'dan tut yani bir sürü başka hakeme doğru bir babadan oğula geçen bir meslek gibi bir şey. Bir şekilde birbirlerini koruyorlar. E, sosyal medyaya baktığında maç öncesi işte Bahattin Şimşek hakkında ekşi sözlükte acayip entriler var acayip e, demeçler, gö görüşler var. Çok kötü şeyler yazmışlar yani o hakimine başlamadan önce filan ki beni bayağı da bir korkutmuştu. Bu hakem ki en son onu şey hatırlıyorum. Geçen seneydi. Geçen sene ondan önceki sene miydi? Ee, bir Başakşehir Fener maçında Başakşehir'in iyi gittiği, Fener'in artık böyle ligden koptu kopacak dediğimiz bir dönemde acayip bir maç yönetti. Başakşehir'den 3-4 oyuncu attı. İrfan Can'ı filan attı. Okan Hoca'yı filan atmıştı o. Başakşehir'i çalıştırıyordu o zaman. Ona da kırmızı kart e gösterdi. Hatta herkesin Kırmızı kar dediği bir pozisyonda. Fenerbahçe 10 kişi kaldı kalacak derken gitti VAR'a bakmasına rağmen Fenerli oyuncuyu falan atamadı. boya yani orada aklıma kaldı Bahattin Şimşek. Zaten sosyal medyada yazdı hemen haber yaptılar. Okan Hoca'yı atan hakem Galatasaray maçına atandı falan diye ne yapacak, ne etmeyecek diye. Orada bay kararlarını merakla bekledim ama... Ee, geçen e, Ali Palabıyık depreminden sonra o kadar kötü maç yönettikten sonra artık herhalde Galatasaray bu kadar da şey yapamadılar, cesaret edemediler yani Galatasaray'ın üzerine gitmeye, Galatasaray'a böyle yani ne diyelim ona asıp biçmeye. Bir de Palabıyık'la ilgili ha bak e, geçen hafta içinde fotoğraflar falan dolaşıyordu. Bu Galatasaray maçını yönettikten sonra Avrupa'da maç yönetmeye gitti. İsviçre'deydi herhalde. Basel'de, evet İsviçre Basel'de orada Galatasaray taraftarları bunu havaalanında bir sıkıştırmışlar. Hani <gülüyor> her şey öyle rahat rahat hareket edemesin diyorlar. Yani bir yaptım oldu bitti ben yani üzerime düşen görevi yaptım. Galatasaray'ı bir şekilde ben de e, ezdim, biçtim, yok ettim deyip ondan sonra kaçamazsın diyor. Yani, her yerde... O Erden Timur'un dediği gibi her masadayız, her yerdeyiz diyor ya işte her yerde varız Galatasaray taraftarı olarak. Biraz daha kimler artık belki de bunlara dikkat edeceklerdi. Yine e, maç öncesi... O yurt
0: dışında da şey oldu herhalde değil mi? Ee, öyle bir şey çıktı ama ben hani izleyemedim şey demiş e, yanlış karar verdim. Üzgünüm falan tarzı bir şeyler söylemiş herhalde onun doğruluğu var mı abi? Yurkan
1: onu ben e, Twitter'da böyle hesaplar var. Özellikle bir tane hesap Santrasports diye sürekli böyle fake haberleri yapan baya da takipçisi olan bir hesap var. Ben onu orada okudum. Onda o Okuduktan sonra zaten onu şey yaptım yani o, çok gördüm birçok kişide de. Çünkü biliyorsun artık sosyal medya bir ortaya bir şey atıyor. Herkes onu kopyalayıp kendi hesabından paylaşıyor ya hiç doğruluğunu falan araştırmadan. Yani özür dilemediğini bilmiyorum. Yani o taraftarların kendi hesaplarına falan girdim. Onlar sadece fotoğraf paylaşmışlar. Hani onların ağzından bir demez duymadım. Olabilir yani özür dilemiştir ama yani doğruluğuna emin değilim. Yani böyle bir kaynağım yok. Baktım ben de araştırdım o ne kadar doğru falan. Çok yerden okudum. Ama hani o ultrastan Avrupa'nın, işte İsviçre'nin Instagram hesabında, fotoğrafları paylaştığı Instagram hesabında işte Ali Palabey böyle böyle dedi diye bir şey okumadığım için hani bir şey diyemiyorum. Okan Hoca Atkı'yla ben Atkı Takan hocaları çok seviyorum. Hatta bir aralarda Instagram'da hep yakalayıp e, post yapıyordum, resim gönderiyordum filan. Bu da Galatasaray'ın sloganı vardı ya, Cumhuriyet'in e, 100 hakkı Galatasaray diye 100 var işte. Bir tanesi Galatasaray logosu içinde bir tür bir bayrağı falan var. O atkıyla beraber çıkmıştı maça. Hoşuma gitti ama daha sonra maç başında atkıyı çıkarmış. Ki. Maç boyunca boyunda atkı olsaydı. Çünkü Okan Hoca da biraz taraftara da hani iyi görünmeye çalışıyor. Onların duygularını hissedebilen bir hoca. Yani maç öncesi. Bir de şey çok güzeldi ya. Bak onu unutmadan söyleyeyim. Galatasaray'ın o forması onu satış rekoru kırabilir belki. O forma iyi pazarlarlarsa göğsünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası olan Galatasaray'ı yazan hani Galatasaray Lisesi'ni ziyaret ettiğinde defteri imzalamış ya Mustafa Kemal Atatürk o, o imzayı formanın direkt göğsüne koymuşlar ya çok hoşuma gitti yani zaten e, maçtan sonra röportaja çıktı Emre Taşdemir o da onu dedi yani bu şanlı formayı giymek yani hayatta giydiğim en güzel formalardan biri dedi yani bu anı unutmayacağım falan dedi o imzayı da göstererekten. Harikaydı ya çok hoşuma gitti. Kim düşündüyse yani ona teşekkürler diyelim buradan. Ondan sonra işte maç şey olarak başladı. Caner'e ıslıklarla falan başladı. O zaten her maçta <gülüyor> Galatasaray taraftarı ona gereken şekilde protesto ediyor. Top Caner'e geldiğinde sürekli protestolar falan edildi. İşte kadromuzda geçen haftadan eksik olan kırmızı kart gören iki oyuncumuz vardı ya Sasha Boyla Abdülkerim onların yerine Emin ve Emre Taşdemir oynadı. Bu arada seninle biz birkaç podcast öncesi konuştuğumuzda hani bu Türk olayı nasıl olur Türk oyuncu kim oynar kim oynamaz Emre'yi e, söylemiştik ve Emre'yi biz beğendiğimiz bir oyuncuydu önceki senelerden beğeniyorduk Emre'yi hani Sarac ile beraber oynadığı dönemlerde onun yedeği oluyordu bazen onun rotasyonuna filan giriyordu ve Emre'nin en önemli özelliği bu maçta da yaptı yani kafasını kaldırarak pas veriyor. O bindirmeleri yaptıktan sonra genelde hani o bekler orada gözünü kapatırlar birden orta yaparlar. Emre kafayı kaldırıp yerden ceza önünde çıkarmakla meşhur bir e, bek oyuncusu zaten. Onu da bol bol yaptı. He hatalı paslar yapmadı mı? Mükemmel mi oynadı? Hayır. İlk defa yani neredeyse bir sene bir, belki iki senedir top oynamamış bir adam için olacak ilk defa yani rezerv takımla maçlara falan çıktı da A takımla maçlara çıkmamıştı ne zamandır. Yani o ilk defa çıkıp işte onun heyecanı olması, takıma daha yeni alışması vesaire durumlardan bir sürü yani hatalı ortalar da oldu. Hat, yani ortaları Avuta da attı. Ama ben yani nispeten iyi bir maç çıkardık. <gülüyor> bir de işte şansına, kısmetine bir gol, bir asist yani az bir şey de değil işte maçın kazanılmasında. Doğrudan etkisi var. Hani baktığın zaman istatistiklere belki maçın en iyi adamı biri yazılacak. Yani o kadar iyi oynamadı belki ama böyle de bir etkisi oldu. Şimdi de yani Okan Hoca'yı da rahatlatmıştır Solbek için. Bir aday daha geldi oraya. Yani
0: iki Türk oyuncu olarak rotasyona girmeleri orada bayağı da etki yaratabilir abi. Zaten çok üst düzey bir performans da zaten bir beklenti yok şu an için. Sadece lig oynandığından ötürü ve ligde de belli bir performansı yakalamak şimdilik yetiyor. Biraz da aslında bakarsan şey kısmı da var işin işte yani geçmişte Fatih Hoca döneminde de Emre denendi ama ondan sonra biraz hocanın da hani şeyleri vardır ya böyle bazı oyuncularının kredisi fazladır ama bazılarının çabuk çabuk Kredisi biter. Emre onlardan biriydi Aslına bakarsan benim yani benim gözlemlediğim. O yüzden böyle hani ee, o anlamda çok çabuk yerini kaybetmişti. Ee, ama diğer taraftan da bakın Cemre'ye bir sene Kayseri'de e, biliyorsun bir sezon bayağı da süre almıştı aslında. İlk 11 çıktığı çok maç olmuştu. E, o yüzden hani ligin şeyini de bilen hani kodlarını da bilen aslında o, rakipleri de tanıyan bir e, şey var. O anlamda oyuncu. O anlamda Kazım'ın da işini kolaylaştırabileceğini düşünüyorum ama tabii illaki bir tutukluk uzun süredir oynamıyor. Bu sene rezervlikteydi. Ee, o yüzden de bir tutukluk olması doğal ama dediğin gibi ilk maçı için bence e, benim de beklentimin üstündeydi açıkçası performansı. E gol atınca da o da bir özgüven olmuştur herhalde. İşte
1: şahsına bazı oyuncuları böyle işte iyi insana kısmet <gülüyor> yardımcı oluyor diyelim. Futbol tanrıları derler ya yani futbol tanıraları yardımcı oldu ona. Gol atmış oldu çünkü o golü falan atmasaydı bayağı da bir eleştirilecekti. Çünkü zaten öyle bir durum var ya bizde hemen bekleniyor biri düşsün de üzerine saldıralım. Emre Tajdemir'e nereden çıktı dendi. Kimse mesela böyle bu çünkü herkes istediği kadroyu sahaya da görmek istiyor. E bir, bir sürü taraftar var. Binlerce, milyonlarca taraftar var. Yani herkesin istediği kadro doğal olarak olmayacak zaten. Bir ya bu şöyle kuralda bir, şey var. bir
0: de 8 artı 3 belki de onu söyleyecektin herhalde de. yani 8 artı 3'ün olduğu bir noktada e, sol bek'i kullanabilmek bu noktada bir şans yaratıyor. Raşikan'ın e, performansı çok iyi şu an için. E, onun dışında belki Yusuf Demir'i de zamanla belki de orada kanatlarda veyahut da içeride kullanmak isteyecek. E bu noktada e, Musterna'yı kesemeyeceğine göre oradaki o sol bek e, oyuncunun şey olması, Türk olması bu noktada önemli bir etken yani. O yüzden de orası bence artık şey olarak devam edecek bence, yani Türk oyuncularla yani Emre'yle Kazım'ın rotasyonu içerisinde devam edeceğini düşünüyorum ben.
1: Doğru, zaten şeyi de bir şekilde bitirildi ya, nasıl oldu, Vanan oldu, iyice unutuldu yani, bir kenara atıldı orayı bir Türk yapınca, e, Raşit San'ın da grafiği iyi bir form grafiği var. Oradan da <gülüyor> biraz ıı, Keremler işte Yunusları da artık kesmeye başladı. Yani, yani şey diyecektim ya şey şey diyecektir. Şu Uğur Karakollukçu diyecektim. Ya yani bu bu da takmış sürekli içeriden bilgi sızıyor. İçeriden bilgi sızıyor. Kadrolarla ilgili böyle maçlardan önce önüme düşüyor bazen. Ben bunu takip etmiyorum gerçi de gördükçe sinirleniyorum buna. Ya zaten belli oyuncular var. Yani neyi sızacak abi? Oynayan oyuncular belli. Türkler oynayacak, Türk belli zaten yani. Dediğim gibi sen az önce kaleciyi değiştiremeyeceğine göre. Ancak ya bir sol beki, e, işte Türk yapıyorsun, bir de Kerem'le Yunus'u o. Sağ ve sol tarafları ancak Türk yapabiliyorsun. Yani bu üç dört oyuncu etrafında dönen bir kadro var zaten. Ne olacak? Üç kişi Kerem oynayacak diyor, dört kişi Yunus oynayacak diyor, biri diyor e, işte Emre oynayacak diyor. Zaten tutma şansı çok yüksek. Yani bunu sanki bir beceriymiş gibi böyle bilgi sızıyor, bilgi sızıyor. Hani hep bir şekilde bir yere çakma çalışılıyorlar ya. ya acı hepsidir oluyorum bunlara. Ya gerek yok yani bir yere böyle birilerini eleştirmek için uğraşmaya gerek yok ya. Yani. Pozitif bakılsın hani hayata. Şimdi maça ufak ufak girelim Gürkan. Yani oyuna iyi giremedik. Yani eski maçlar gibi özellikle Alanya maçı gibi o baskılı, pres, yoğun bir oyun olarak oyuna giremedik. Yani daha böyle bir arayışlar içindeydik. E, ta, e, Kara Gümrük de onlar da yani son haftaların aslında çok gol atan bir takım olmasına rağmen onlar da çok üstümüze gelemedi. Onlar biraz işte ters top plan yapmaya çalıştılar. İşte biz baskı yaptıkça bu, e, boşluklar yaratıp o boşluklardan tersten kontratlar yapmaya çalıştı. Ama yani şöyle bir baktım da koca maç boyunca neredeyse pozisyon yok. Hadi zaten 30'larda falan mı ee, kart görmüşlerdi. Kırmızı kart görmüştü. Öyle bir şeydi evet 30. dakika diye not almışım. O zamana kadar bir notlarımda bir 11. dakikada var işte bir Emin'in ile bir pozisyonda var. Emin bir hata yaptı. Jagny girdi. Orta yaptı. Orada bir karambol oldu. İşte karambolda daha sonra bizimki uzaklaştırmaya çalıştı. İşte Jimmy durmasını önüne düştü. Onun şutu savunmadan gitti işte kornere falan gitti bir o atakları var onun dışında başka bir atakları yok ama biz biraz daha hani eski maçlara göre daha tutuktuk ya da daha belki bilerek gelmeye çalıştık yani tüm hatala gidip geri belki boş bırakmak istemedi Okan Hoca yani işte bizim de pozisyonlarımız var işte o dakikaya kadar ne bileyim işte Oliveira'nın işte çalımlarla geldi işte şutu var işte kornere çıkan var bir tane Harika bir kornerden dönen bir top var. O maçın için en güzel. Keşke golü olsaydı. Yani. Raşit Sandi önüne düştü. Gelişine harika vurdu. Kaleci çıkardı yine. Viviano da yani özellikle ikinci yarıda yani acayip kurtarışlar yaptı. Maç boyunca nota almıştım. 10 kurtarış yapmış bir rekor diyorlar. yani Viviano'nun yapmış olduğu maçta 10 tane net kurtarışı var ki. Bunun içinde de mesela bir pozisyon var. Hakimle ilgili... Hani Mertens'in bir uç ıı, aşırtması var. Viviano son anda eliyle topu korner atıyor. Bunu göremiyorlar yani out veriyor falan yani. Ya bir anlamın bu son zamanlarda böyle şeyler çok olmaya başladı ya. Yani sadece Galatasaray maçta değil başka maçlarda da görüyorum. Yani bariz bir korneri ya da bariz out'u korner veriyor. Korneri out veriyorlar böyle şeyler. Yani ya orada kaç tane hakemsiniz abi yan hakemi var orta hakim var. Yani bunlar, bunlar çok kaçırmaya başladılar böyle pozisyonları. Bir de şuna kızıyorum. Topçu niye söylemez ki mesela? Ya söyle. İnsanların gözde zaten artık öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Gürkan. Hani herkes kötü, herkes eleştirmeye çalışıyor. Ya bir güzellik görelim abi ya. Yani de ki ya hakeme benden çıktı de ya. Sen yanlış görün benden çıktı de. Ne olacak bir kornerda gol mi yiyeceksin illa ya da o taştan gol mi yiyeceksin. Yani yesen ne olur. Ama ne olur fair play ödülü alırsın. Yani şey olursun. Yani milletin gözünde de kahraman olursun. Sevilen bir topçu olursun. Ha futbolcular da çok ilginç söylemiyorlar. Ha yani kaleci elinden çıktığını ondan başka o en yakın o bilecek zaten elinden çıktığını, değdiğini hissediyorsun zaten o topu uzaklaştırdığını görüyorsun. Hani hani bu muslada da oluyor bazen. Yani bizim içinde oluyor. Söylemiyorlar. Çok ilginç ya. Ne var abi söylesem ben olsam söylerdim topçu ya. Bilmiyorum belki hocalar kızardı fark. Niye söylüyorsun falan derdi hani kaleci maleci olsam ama ne bileyim söylerdim diye düşünüyorum yani ama işte onu da mesela o da kurtarış, onu da saysa on bir kurtarış olacak. İşte Kerem'in bir pozisyonda var işte herhalde Galatasaray'a karşı dedim ya az önce başlarken de Ali Palabıyık o kadar e, Galatasaray'ı mahvetti ki yani katletti. Şimdi artık biraz hakemler hafif Galatasaray lehine. Hani Eyyam diyorlar ya ona yani. Biraz da şimdi Galatasaray'ı koruyalım gibi bakmaya başladılar olaya. Orada sarı kart vermedi. Bir sarı kart pozisyonudur o yani. Kerem rakibin ayağına bastı. Onu es geçti. İşte o 30. dakikada Adnan'ın kırmızısında yani ya o çok bariz. Yani kırmızı. Nasıl onu kaçırdı? İlla varı bekledi. İlk defa da var. 11. hafta mıydı bu? Öyle değil mi? 11. haftada ıı, girdik oynadık. İlk defa VAR'dan Galatasaray'ın lehine bir karar çıktı yani. Bu da belki rekor. Evet Yani Türkiye tarihinde bir rekordur da Avrupa'da var mı bilmiyorum benzer başka maçlarda 11 hafta sonra bir takım lehine VAR'dan ilk defa bir karar çıktı. Hani var olmasa o kırmızı da olmayacaktı. Bizim Abdülkerim'in pozisyondan daha sert bir pozisyondu. Geçen hafta kırmızı verdiler ya direkt Abdülkerim'e hiç vara mara gitmeden verdi. Bu ondan daha sert olmasına rağmen bunu VAR'dan gördü, verdi. Ondan sonra da zaten adamlar 10 kişi kalınca pek gelemediler. Yani gelmeye de güçleri yetmedi. Galatasaray ilk yarıyı çok iyi oynamadı. O, o, kalan 14-15 dakikada da yani pek e, pozisyon bulamadı. Yani böyle çok da notlarımda öyle kritik pozisyon yazmamışım. İşte bir 45 artı de bir Oliveran ceza sahasında hani bir önünden şutu var. Yine işte kaleci de kalan bir top. Onun dışında öyle başka pozisyonumuz olmamış. Ama ikinci yarı e, Kerem'i çıkardı. Belki de sahanın ilk yarı için kötülerindendi. Kerem bu sene ne bileyim Gürkan böyle bir olmuyor ya. Yani o çocuk bir geçen seneki forma bir çıkamadı yani. Bir iyi bir kötü bazen bazen var bazen yok. İşte Okan Hoca da oralarda bir arayış içinde Alper'i aldı. Onun yerine Barış Alper değişikliği yaptı. E ondan sonra zaten ikinci yarı bol bol onların kalede olan pek bizim yarı sahaya giremedikleri pozisyonlar oldu. Hani golü de attık 45'ten sonra bir 5 dakika sonra 50'de bir gol attık kornerden. İşte Nelson kafayı vurdu. Ha Bu maçta baya bir Galatasaray'ın eksiklerinden biridir ya işte hava topu. Vuramamak, işte duran toptan gol atamamak. Bu bizim savunmacılar bayağı bir ileri çıktılar. Bayağı bir pozisyonda buldular. İşte oradan Neaton'un kafasına Viviano zorluk çeldi. Ondan sonra Dren oradan top Emin'in ayaklarına çarparak gol oldu da işte vardan gol döndü. Yani faal buldular orada. Baktılar ne faali varsa. Yani onu hayatta Avrupa'da falan faal vermezler ona. Yok eline mi basmış bilmem ne buldular böyle küçücük bir şey falan. Alakası yok adam kaleci zaten topu çıkarmaya çalışıyor. Yani o kadar bir itiraz bile gelmedi rakipten ama bir şekilde işte onu iptal ettiler. Öyle böyle zaten hani bu baskıya dayanamayacaklardı. Bir yerde öyle böyle gol gelecekti. Yani biz de atabilir. Onlar da belki kontra atacaktı. Böyle durum oluyor ya denersin denersin denersin olmuyor. Hani futbolun yazılı olmayan kuralıdır. Sonra bir atak yaparlar ondan e, gol atarlar. Buna benzer bir maç işte o kaç 2000'lerde falan o UEFA döneminde Fener'e karşı Samiye'nde kaybettiğimiz bir maç vardı. Yani belki ben tarihimde Fener'e karşı bu kadar baskılı oynayan Galatasaray'ı defa gördüm. Hani 5-10 olabilecek maçı bir sıfır kaybettik işte Johnson uzaktan bir şutu. Emre Bölezoğlu bizde o zaman sırtına çarptı. Gitti golü olmuştu mesela yani. Buna benzer bir maçta olabilir diye düşünmedim değil bazı anlarda. Şimdi dedim biz bu kadar sallamıyoruz. Bu kadar lakayt oynuyoruz. Hani gelecek adamlar bir korner olacak ya bir kontrol olacak bir kor gol atacak. Ondan sonra hadi bakalım çevirmeye çalıştır. Ama işte yani yine Raşit San'ın ortaya çıktığı bir pozisyonda Emre golü attı. Zaten ondan sonra takımı rahatlattı. Sonra yapılan değişiklikler işte Mata'da Siftah yapmış oldu. O da golünü attı. 2-0 olduktan sonra arkasından bir gol daha var. sayılmıyor ama ona hakim haklı. Onda Gomis yani millet ya offside'da golü atan Yunus offside'da değil diyor ama yani orada Gomis de hareketli yani. Gomis'e pasif denmez o pozisyonda. Yani o hareketli. Onda golün iptalü. Doğru. Yine bu sene işte gol sıkıntısı çekiyoruz bir şekilde. O kadar golcü almamıza rağmen.
0: Şimdi az önce mucizeydi. sen konuyu açmıştın. Orada girecektim ama devam edince bekledim. Ee, burada istiyorsan devreye gireyim. Şimdi gol sıkıntısı çekiyoruz. Ee, maçtan sonra bir istatistik yayınlandı. İşte Galatasaray'ın rakipleri. Daha doğrusu ligde en çok kurtarış yapılan maçlar ve kaleciler listesi yapılmış. Bunda 6 tane maç konulmuştu. En çok kurtarış yapılan işte 9-10-11 kurtarışı 10, e, gibi. Bu 6 maçın 4'ü Galatasaray'ın rakiplerinin kalecileri aslında. Yani Galatasaray e, oynadığı zaman kaleciler üst düzeyde kurtarış yapmışlar. E, maçın adamı olmuşlar aslında bir anlamda. Şimdi burada 2 e, tane şey var tabii ortaya çıkabilecek haliyle. Bir tanesi gerçekten bu kaleciler çok mu iyi maç çıkarıyorlar o maçlarda? Ee, biraz şans mı var? İkincisi ise Biz mi dediğin gibi beceriksizlik Tarafı bizim için e, Ön plana çıkıyor yoksa ikisi birden mi? Bu sen hangi açıdan bakıyorsun bu duruma?
1: İkisi birden çoğunlukla ikisi dediğin gibi olabiliyor Ama dünkü e, Dünkü derken yani Cuma günkü maçta Tamamen bi, Tamam Vivian <gülüyor> Biraz şanslıydı üzerine de geldi ama Biz çok laka ettik ya Yani bizimkiler öyle pozisyonlar oldu ki Hani Birbirlerine pas vermediler. Hatta sahiçte ufak tefek atışmalar da oldu. Hani ben vurayım, ben gol atayım. Nasıl rakibi eksik bulduk, biz o golü bir şekilde atarız. Bari pozisyonu bulmuşken ben atayım, ben şeytanın bacağını kırayım, ben siftahı yapayım. Böyle bir rahatlık içinde oynadılar. Ondan dolayı da bunları kaçırdık. Yani daha bir ciddiyet içinde oynasalardı o zaman o golü de erken bulurduk. Daha fazla da gol atabilirdik ama acayip bir, bir rahatlık vardı. Onu belki maçta olanlar daha iyi sezmiştir ama ben televizyon karşısında da bunu hissedebildim. Hani belki de o bir disiplinsizlik de hani diyorlar bazı onu yorumcular, onu da e, dün ve bugün dediğim yorumcular da öyle bahsediyorlar. Bir saha içinde bir disiplinsizlik de var diyorlar. Yani ona adını artık ne koyarsın bilmiyorum. Oyuncuların rahatlığı mı, oyuncuların disiplinsizliği mi bilmiyorum. Bu vardı yani. Öbür maçlarda çok daha ciddiydi. Alanya maçında mesela gene goller kaçtı. O ilk yarı hani kırmızı karta kadar olan durumda belki 5-6-7 olabilecek yerde pozisyonlar kaçtı ama orada çok böyle aç oynadılar. Yani çok arzulu çok istekli oynadılar. Ama e, kara gümrük maçında öyle bir vurdum duymaz havasındaydılar. E onu hoca da görmüştür. O da ona gereken zaten tedbirleri alacaktır. Kaleci konusuna gelirsek Kalecilerde de böyle bir şey var Gürkan ya. Geçen seneden beri işte konuşuyoruz. Hani adamlar bizde yıldızlaşıyor abi. Öyle bizim maçta hatalı gol yiyen kaleci rakip takımdan çok az vardır. Öyle bahsedeyim. Zaten o hatalı gol yiyince biliyorsun sosyal medya birden çıldırıyor. Kaleci Galatasaray'ın maçı verdi, bilerek verdi gibi bir 6 falan atmıştık değil mi? 6-7 atmıştık gençler birliğinin. O kalecisi hala e, gençler birliğinde oynuyor. O genç bir çocuk yeni yeni forma giymeye başlamıştı. Ondan sonra çocuğu mahvettiler yani. Yok işte şöyle mi geçmişini adamın soy ağacına kadar araştırıp işte Galatasaray'a bağlayabilecekleri bir şey buluyorlar oradan başlayıp çocuğu ondan sonra eleştirmeye başlıyorlar. Hani bizim maçlarda hatalı gol yiyen kalecilere. Ama genelde çoğu da harika maç çıkarıyor bizim maçlarda. Bir Kayseri maçı hatırlıyorum şimdi bak konuştukça. O ıı, içeride beraber mi kalmıştık onlarla? Öyle bir şeydi. Yenememiştik onları. Hatta bizim o Mudat işte yok kırmızı kart gördü falan bilerek gö kart gördü dedikleri bir maçtı. Böyle çocuğu eleştirmişlerdi falan. Orada mesela Lyunk Hayatının maçını oynadı neler neler adam sakat sakat hatırla aya seke seke top çıkarmıştı yani o gözünün önünden hiç gitmiyor o pozisyon. İşte oluyor bazen işte Serkan kırıntılı Ümraniye maçında neler neler çıkardı mesela bu sene böyle bazı kaleciler de bazen yıldızlaşabiliyorlar Galatasaray maçlarında ama cuma günü kaleciden çok belki kaleci 10-11 kurtarış yaptı ama kaleciden çok bizim oyuncuların da biraz şey vardı işte lakayetliği vardı.
0: Onun dışında iki golde dediğin gibi iptal oldu. Nelson'da, Yunus'un da yine dört gol atıp iki e, gol bulduğumuz bir maç oldu bu noktada. Emre ve Matan'ın da e, aslında gol bulduğu maçlardı. E, bu peki sonraki maçlar için sana bir şey veriyor mu? Sinyal veriyor mu? Onu da sorayım yani. Hem hakem performanslarını da iptal edilen golleri düşünecek olursak hem de e, yeni iki oyuncunun Ön çıkmış olması bu noktada. Haftaya da Beşiktaş maçı var ki orada da Şenol Güneş'le anlaştılar hafta arasında. Onlar da e, Şenol Hoca'dan gelince golli bir galibiyetle, e, bir moralle aslında geliyorlar e, bizim maça. E, bu noktada bu süreci öngörebiliyor musun yani? Bir de onu merak ettim.
1: Haftaya güzel maç olacak gerçi. Yani onlar yeni bir hoca, yeni bir hava yakaladılar. Bizde hani taraftarımız var. Arkamızda taraftarla oynayacağız. Gerçi tarafta demişken de geçen podcastte dediğimiz olay işte Ali Pala bu yıl sadece oyuncuları değil bir de taraftarları da cezalandırdı. O ilk devrede işte sahayı terk etmemesi, milleti sürekli provoke etmesi işte orada insanların da küfür etmesi vesaire. Ondan sonra bütün bloklar neredeyse <gülüyor> ceza almışlar. Ya bu Paso Lig'de ilginç. için maça git mesela şu kural nasıldır bilmiyorum. Maça gitmeyen adam da onun blok ceza aldıysa o adam girebilecek mi maça. Adam maçta yoktu. Ama onun bulunduğu blok ceza almış. Onu da kartır mı iptal ediyorlar? Yoksa sadece gelenlerin kartır mı iptal ediyorlar? Hani taraftı küfür eden'i bulacağız diye çıkan bir pasolik eskiye dönüyor gittikçe. Tamam kapat diyor. Yani eski statlar kapatılıyor da şimdi blokları kapatıyorlar yani. Tamam şu kale arkasını kapat, orayı kapat, burayı kapat. Yani böyle. Orada
0: bir, da yine ıı, kaç? Yirmi 20... 22-23 bin kişiyi de herhalde değil mi şey olmuş ceza almış oluyor bu, olmuş bu durumda tabi tabi
1: tabi çok çok büyük yani Neredeyse yarısı sahanın yarısı evet yani yarısı maça giremeyecek ama bilmiyorum yani geliyorlardır ya ya yani bir yolunu buluyorlardır bizim ülkede her şey biliyorsun yolu yordamı vardır bulunur yani yeter ki sen iste denir ya yani demokraside çareler tükenmez diye yani o kadar 20-21 bin kişi de elede maçları kaçırmayan sayfadan kişiler bilmiyorum onlar evinde maç seyretmeyecektir herhalde yani belki yolunu bulacaklardır. Şimdi işte Mata golünü attı. O da sıfıra yaptı. Şöyle bir tartışmalar ortaya çıktı ki insanlar haklı olabilir. Yani Mertens mi Mata mı? Çünkü Mata da gir girdiği zaman iyi performans gösteriyor. Özellikle attığı paslar, oyunu oynatması falan yani böyle. Belki de işte Mertens ilk yarı oynat, ikinci yarı Mata'yı oynat. Yani elinde zengin kadro olduktan sonra çeşitli varyasyonlar yapabilirsin. İşte bunları yeter ki oturup düşüneceksin. Oyuncularla bunları konuşacaksın. Hani belki Beşiktaş maçında matalı bir kadro da çıkarılabilir. Çünkü o da artık e, formu yakalamaya başladı. Çünkü geldiği zaman biraz fiziksel yönden neredeyse bir seneye yakın belki topu oynamamış olmasından dolayı fiziken eksikti ama o da oynadıkça ve oynadığı maçlarda da bu farkını gösterince Okan Hoca belki bunu da düşünebilir ama burayı gene bozmayacaktır zaten. Yani orada şey, e, Saşe Boy oynayacak herhalde şöyle fokfakta bundan beş taş maçı da konuşabiliriz. Yani ne olabilir? Kadro nasıl bir e, tercih yapabilir gibisinden. İşte Saşa Boy'a ceza veremediler öyle 2-3 maç veremediler mesela ya. Yani.
0: yani orada da şahsi fikrimi söyleyecek olursam Dubois'ı daha çok beğendim desem e, linç yer miyim bilmiyorum.
1: Vallahi ben de bilmiyorum Gürkan ya. Ben de o adamı beğeniyordum. Ben kara gönül maçta da çok beğenemedim gibi ben de. Ha hatalı oynamadı ama böyle... Daha bir yavaş oynadı gibi. Mesela şimdi işte Sasha karşılaştırdıkça Sasha bu o sevdiğimiz oyunu oynuyor sürekli haralara ileri gidiyor geliyor bir koşturuyor. böyle öyle adamları seviyoruz ya. E, Duboğa biraz daha böyle oturaklık gibi oynadığı için. Bir de e, Barış Alper girdikten sonra da birbirleriyle çok paslaşmadılar orada pas vermediler birbirlerine. O da biraz dikkatimi de çekti. Hani. İkisi de bir gol atayım dedi, ben yapayım ortaya gibi birbirleri paslaşmadılar. Ama bence boyu oynatır orada. Ama artık sol tarafa falan Dubombo'ya olmaz abi. O e, nerede oynamıştı şeyde değil Adana maçında oynamıştı değil mi? Ondan sonra o iş olmaz demiştik oraya. Olmuyor yani. O tarafta el büyük maçlarda orada sıkıntı yaratabilir. Emin oynayacaktır. Zaten şey cezası iki maç olduğuna göre. O takımda mahkemeden de onunla ilgili bir karar gelmedi. Bir af maf olur mu bilmiyorum. Galiba bizimkiler onda itiraz etmişler ama hani iki maç bir maça iner mi? Bu federasyondan çok da öyle bir şeyler beklemiyorum. Hem de fena oynamadı. Hani orada Nelson'la ikisi oynayacaktır. Zaten Tor yaranın yeri garanti. Karagümrük maçında da gene sağda en çok göze batanlardan biriydi. Sürekli geldi, gitti, top aldı, savunmayı rahatlattı geçen sene ne özlemişiz bunları ya yani bu topları alacak adam bir tane bir Torriyar olsa geçen sene çok farklı bir şey olabilirmiş belki de yani Trabzon'u zorlardık hani düşün çoğu maçta hep o savunmanın önünde top alan işte ya da top alıp hata yapan bizim işte Berkanı olsun Taylan ha bu arada Taylan da gol attı bu hafta onu da tebrik edelim ilk golünü mü attı öyle bir şey galiba yani i̇lk bunlarla
0: biliyorum ben de.
1: oynamıştık geçen sene oraya bir Torriyar'a Orada baya baya fark yaratırdı geçen sene. Ya şey var işte e, sen dedin ya güzel demiştin geçen hafta işte Belhanda gibi ne senin ne sensiz yani bu Sergi Oliveira'mız var. Oynasa oynamasa yani oyunu oynatıyor ama bazen öyle bir işte o genel lakayetler geleceğim bir şutları oluyor abi gereksiz yerden filan uzun mesafeli deniyor. Abi niye vuruyorsun diyeceksin adama ya adam bir Belki 10 dakika sonra bir vuracak. De gol atacak. Hani bir şey de denmiyor. Ama bazen bir vuruyor. Alakasız yere vuruyor. Orada arkadaşları boşa giderken. Mesela paslarda atmıyor pasları. Biraz zoru deniyor. Yanda bomboş bazı işte topla çıkıyoruz. Sağda dubboa gidiyor. Bomboş. Onun önünde topu yuvarlasa. Belki oradan orta kesecek. Icardi'ye özellikle Icardi maçta. ilk yarı belki topla çok az buluştu. Hani istatistikler ne yazdı. Bilmiyorum ama sayesan bir 10 kere topla buluşmamıştır belki yani ilk yarıda. E bu orta gelmezse buluşmayacak tabii adam toplarla. Bizimki ara paslar atmaya deniyor böyle daha nasıl denir ona ilginç, güzel, artistik paslar mı diyelim? Bunları denediği için e hatalı oluyor. Savunma arkasına top atmaya çalışıyor filan. E biraz daha basiti de oynayabilir aslında, oynamıyor.
0: Ama Belhanda'da, o, denemeyince... o, Belhanda'da da da o eleştiriliyor yani Belhanda da sorumluluk almıyor diye eleştiriliyor hep basit oynuyor hani hiç e, araya pasatmıyor veya da ne bileyim e, o tarz böyle daha pozisyon açabilecek oyuncuları besleyebilecek bir e, sorumluluk altına girmiyor girdiği zaman daha beğeniliyordu işte zaten onun da e, şey tarafı oydu burada da. Oliviara'da da bence savunma özellikle, savunma zafiyetlerinden ötürü bir eleştiri var. Hatta bu maçla ilgili bazı birkaç böyle benim de takip ettiğim, ortak takip ettiğimiz böyle sevdiğimiz insanlar var. Onlardan birkaç tanesine şey okudum. Yani hani Beşiktaş maçı için en azından belki ilk etapta Micho Toro'yla ile başlayabilir o noktada diye böyle bir şey vardı yaklaşım vardı hani biraz daha çünkü orta sahayı daha kalabalık tutacak Beşiktaş diye. Hani orayı e, en azından ikisiyle dengeleyebilir gibi bir e, bazı açıklamalar vardı. E, bilmiyorum sen nasıl bakıyorsun duruma ama yani ben değerli olduğunu düşünüyorum hani tekrar oraya dönecek olursam. E, çünkü Galatasaray uzun süredir bu kadar orta sahadan böyle işleyecek bir Yapıya sahip olmadığı için belki de biz özledik orayı yani veyahut da ben özledim diyeyim.
1: Öyle yaptığı zamanda Michio, Olive, e, diyorum, Michio Torreira yaptığın zaman da biraz yaratıcılıkta eksik kalıyoruz bu sefer. Onu <gülüyor> i̇şte,
0: hani, Torreira'nın görev sefer... alması bekliyor. Çünkü Michio'nun öyle bir özelliği yok biliyoruz. Orada da Torreira tam o şeye girmiyor. Orada da işte Mertens'i bekliyorlar. Bu sefer Mertens'in top alması bekleyen. Bu sefer Mertens'in şeyi kayıyor. Belki bu maç için yine öyle oynayabilir bilmiyorum ama oradan da Vertens'in ileri uçta daha verimli olduğunu bu maçta da gördük yani.
1: Aynen. Yani şimdi Torriyera şeyde de çok rahat oynuyor. Savunma önünde topu al, almasını o çok seviyor. Oralara gidiyor, koşuyor. Yani o beklerin önüne gidiyor. Savunmacılardan, stoperlerden top oluyor. Orası onun daha rahat bölgesi. İşte orayı Michio'ya bırakıp kendisi biraz ön bölgeye gittiğinde orada daha bir yaratıcılık gerekecek. O da orada çok yapamıyor gibi. Ya işte o da abi Okan Hoca'nın <gülüyor> düşünceye şeyler olacak. İşte zengin kadro varsa elinde hangisi nasıl kullanacağını bir hafta süre var. Antrenmanlarda deneyecek. En uygun hangisi ise e, kafasına en yatan hangisi ise onu e, kullanacak. Ama iç sahada olunca o taraftar desteğiyle birlikte Galatasaray daha çok yaratıcı. Ben hani Sergio Oliveira ile oynamasından Yanayım yani daha çok hadi savunmayı, işte oyunu önce bir beraberle bir rakibi durduralım. Sonra da işte biz gideriz falan değil de Alanya maçında olduğu gibi. Göze hoş gelen, presle başlayan, baskılı. Çünkü Beşiktaş savunmasına baskı yaptığın zaman onlar orada çıkamıyor. Sonuçta Şenol Güneş geldi diye elinde sihirli değnek yok. Yani her şeyi bir anda değiştirecek de bir şey yok. O ben e, Fener maçında Beşiktaş'ı derbi seyrettim. Orada çok ıı, kötüydü yani. Fener bir baskı yaptı. Beşiktaş hiç çıkamadı. Hiç oynayamadı Beşiktaş. Yani Şimdi ben
0: de onu diyecektim. Yani e, bence arenada biz de baskılı başlayacağız diyecektim sana. O yüzden de benim de düşüncem orada aslında şeyle e, Torreira'yla e, Oliveira'nın bir arada başlaması e, olacak diye düşünüyorum. Yani. Onlarla başlayacak. Yani bu son birkaç haftadaki aslında kadroyu e, bozmadan devam etti. Sonuçta burada bir ivme yakaladı. O yüzden de orada da iyi bir baskı ile başlarsa takım e, sonradan hani maçın ilerleyen dakikalarında biraz skoru e, ele geçirirse e, ve gerçekten hani cömertçe harcamazsak pozisyonları da. Ondan sonra birazcık daha skoru tutmak adına orta sahayı daha güçlendirebilir o noktada yani birkaç gol attıktan sonra yani özellikle ikinci yarışta 50 ile 60 50-55 gibi belki Mitsu'nun girişini o şekilde görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Aynen aynen yani bu, bu maçta bir de kaçırmayız artık ya o kadar yeter tamam bu kadar bonkörlük yaptığımız yeter bir yerde hani bu bu goller girecek bu adamlar da yani dünkü çömez çocuklar değil yani bunlar yıllarca belirli şeyde oynamış yani seviyede oynamış oyuncular yani o goller olacak yani. O, ben beş taş maçından ümitliyim yani ona bayağı pozitif bakabilirim o maça.
0: Ne zaman maç bence şey de olacak abi. Yani her iki açıdan da kırılma noktası olacak. yani buradan ivme de kazanabilir Galatasaray. Buradan açıkçası eee farkına cumartesi günü bu arada maç o arada açtım. Cumartesi günü 8'de. yani orada bir şey de olabilir bu noktada. Çünkü neydi orada? Kırılma noktası olabilir. Hem morale şey arasında Dünya Kupası arasında morale girer takım ve daha iyi toparlar. öbür türlü de biraz açıkçası moralleri bozabilir bu durum yani dediğin gibi Beşiktaş'ı bu noktada yakalamışken de bu fırsatı değerlendirmekte fayda var.
1: Bir de şu son olarak şunu söyleyeyim. Ace bir şey başladı. Hep eleştirdiğimiz yere gene geleceğim. İşte Okan Buruk istifa bilmem ne ya özellikle de Şenol Güneş'in gelmesinden sonra şimdi bir anda işte Cesus Fenerbahçe'de bir oyun oynatıyor. Biraz iyi gidiyorlar onlar. E Şenol Güneş geldi. Okan Buruk birden Çömez Hoca statüsüne soktular orada. Yani ne istiyorlar? İşte Tuhel gelsin. Ya da bir kısım Fatih Terim gelsin de. Bu iş biraz zor. İkisi de olmaz. Tuhel zaten gelmez bizim ülkeye. Yani o Tuhel şimdi orada şeyleri falan bekliyor. Yani Almanya'dan teklifler bekliyor. Hatta İngiltere Milli Takımı bile adı geçiyormuş yani. O da olabilir gibi. Yani o onun hedefler çok büyük. Şimdi Erden Timur bir sürü kaliteli oyuncu getirince işte sen ikrar edin tuttor yaralara bilmem nelere filan teknik direktörü de getirir diyorlar Tuheli filan da öyle bir şey olmaz yani o millet onu zaten bir silsin kafadan onu unutsun onu geleceğim meleceğe yok en azından elimizdeki hocaya sahip çıkalım bu şey de değil çocuk oyuncağı değil yani işte 5'ten o Güneş'i getirdi E biz de Kurt bir hoca getirelim ne getiririz ha Buruk'ta işte ne güzel yapıyor ama Bakalım ne kadar dayanabilecek? Sosyal medya başladı. Acayip orada. Orada bir girildiği zaman zaten hocayım hocayı yemeye. Yani sıkıntı yavaş yavaş. Böyle bir hani kurt nasıl ağacı böyle oyar ya böyle ufak ufak ufak ufak, ufak o ağaç kurtları şeyleri. Bu da aynen öyle. Bir durum işte Kastra tarafları da sahip çıksın. İşte bizi dinleyenler ne bileyim bizim sesimizi duyabilenler. Biz sosyal medyada da yazıyoruz. Yani öyle hoca göndereceğim yeni hoca gelecek sihirli değnek. Kimsenin elinde yok. İşte sana dedim ya biraz o şeyi konuşalım. Mesela bugün bakıyorum az önce sosyal medyada şey bir tanesi Okan Buruk ailesiyle cadılar bayramı kutlamış. Hoca senin ne işin var orada? Ya bu insanlar ne zannediyor abi? Bu teknik direkt öyle şey bilen zannediyor herhalde. Takımla birlikte yaşıyor bunlar. Bunların ne ailesi var ne çocuğu var. Bunlar herhalde diyor ki 24 saat işte Florya'da kalıyorlar. Maça çıkıyorlar antrenman yaptırıyorlar ondan sonra giriyorlar analiz odasına oradan çıkmıyorlar filan böyle. Ya bunların da aileleri var, futbolcuların da ailesi var abi. Adam ne güzel. Bir de ailesiyle zaman geçiren adam ne kadar iyi bir adamdır ya. Yani adam gidip salak saçma işler peşine koşmuyor ki. Yani işte bazı teknik direktörler Ersun Yanal mıydı? İşte yata mata birilerini atıyordu filan. Böyle antrenman saatlerini onlara göre düzenliyordu filan. Hani böyle gayrimeşul işleri de yok yani adamın. Adam ailesiyle çocuğunu sevindirmek için. Yani bir parti yapmış, bir şey bir eğlence yapmış. Ne var bunda? Bunu takdir edeceğini. Mesela Melo da böyle bir adamdı. Adam maça çıkardı. Maçta her her şeyini verir. Ondan sonra bütün zamanını evinde geçirdi. Bir kere Melo'yu dışarıda bir barda, restoranda bir yerde kimse belki görmemiştir. Görse bile yanında mutlaka ailesi ve o kalabalık, çoluk çocukları vardı onun ailesi biraz genişti ya Melo'nun. Yani ya bir de abi kimi böyle...
0: ilgilendirir zaten yani Yabancı bir antrenör olsa Cadılar Bayramı kutlamayacak mıydı? Yani <gülüyor> kutlayabilirdim çok doğal bir yani şey buradaki, yani. Kim ilgilendirir mevzu, yani ne oldu?
1: Zaten Gürkan mevzu da anlamı mevzu Cadılar Bayramı kutlaması mı? Okan Hoca'nın bunu kutlaması mı? Okan Hoca'nın eğlenmesi mi? Ne istiyorlar mesela? Yani sırf eleştirmek için bir şeyler atıyorlar ortaya yani bir işi karıştırmak için. Altında da Okan Hoca istifa. Okan Buruk istifa. Hashtag Okan Buruk istifa. Yani abi derdinizle de. bırakın adamları rahat etsinler. Ya. Yani o aile havasını oluşturmaya çalışıyor. Ve tek, oyuncular da bence çok saygı duyuyorlar hocaya ama onunla ilgili de ufak ufak şeyler var. İşte o saygı yokmuş. Oyuncular arasında birlik bütünlük yokmuş. Sıkıntılar varmış bilmem ne. Ya yani işte... Konuşuyoruz konuşuyoruz ama yeni nesli bir şey öğretemeyeceğiz maalesef yani. Ve bu gündem oluyor ha. Aslında konuşmamak lazım ama konuşmayınca da insanlar da bu sefer öbürünü gerçek zannediyorlar. Ona inanıyorlar. Konuşunca gündem oluyor. Herkes bunu duy duyuyor. <gülüyor> Nasıl bu işin
0: içine çıkılır bilemiyorum. Valla dediğin gibi bunun içinden çok çıkabilecek bir durum açıkçası yok. Onun dışında da... Benim ekleyeceğim bir şey kalmadı abi. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Yani Galatasaray maçıyla ilgili daha doğrusu.
1: Galatasaray maçıyla ilgili yok. Son olarak e, şu şeyi söyleyeyim. Ondan sonra zaten yavaş yavaş kapatırız. Süremizi gene sonlarına doğru geliyoruz gibi. Bu şey bugün yine Cesus'un İstanbul maçında bir videosu. Bayağı bir retitlenmiş tweetler atılmış, şey yapılmış, rakip oyuncu sağ kenarındayken işte niye kendin atıyorsun der gibi hatta geliyor yanında ufak bir tekme mekme filan atıyor böyle de. Ya o, onu şey yapmaya çalışıyorlar işte eleştirmeye çalışıyorlar o kırmızı kart olması lazım işte bilmem ne filan. Ya adam onu sevecenlikle yap yapılan bir hareket. Hani hadi kalkmalık diyor yani çok ağır bir şey yok diyor ama İşin öbür tarafına baktığın zaman da bizim ülke maalesef bazı şeyleri kaldıramıyor. Bizim ülke o kadar pozitif yaklaşan bir ülke değil yani. Biz böyle sen benim oyuncuma ne dokunuyorsun falan diye böyle çok da tepki gösterebilir. Bunu bir derbi de yapsan ortalık ayağa kalkar. Yani böyle bütün taraftarlar bir şeyler atarlar, küfürler gelir bilmem ne, rakip kulübeden koşulur, sen nasıl dokunursun benim oyuncuma gibisinden falan. Hani bu Avrupa'da birçok yerde çok rahat yapılabilecek şeyler de, işte bizde sıkıntı zaten ondan dolayı da bayağı bir herkes bunu tweetlemiş, bir sürü yorum yazmış. Ha işin şu tarafı da var bir de, Bunda adım kadar bundan eminim. Bunu Fatih Terim yapmış olsaydı böyle o, o videolar alınır, büyütülür, çeşitli şekle sokulur. Bir şekilde PfdK'ya o giderdi. Yani. Ondan sonra da Fatih Terim'i oradan bir ceza beklenirdi. Yani adam öyle bir pozisyona sokulmuş ki Fatih'im sokuluyor yani her yaptığı harekete bir ceza e, verilmeye çalışılıyor. Onu rakip takım taraftarları dediğim gibi büyütür büyütür büyütürdü. Federasyondakiler de aman biz bu tepkilere şey kalmayalım karşısında duramayız biz bunların. Ufak bir ceza ile bunu şey yapalım bir ceza verelim derlerdi. Yani iki maçta olsa üç maçta olsa bir şekilde hocaya oradan ceza verilirdi. Ama cesutamıyorsa kimsenin bir şey vereceği yok. Ha Yaptığı hareket kötü bir hareket değil. Tekrar ediyorum. Avrupa'da birçok yerde bu görülebilir. Hani adama bir kötü anlamda bir şey yapmıyor. Orada sevecelikle yapıyor. Ama bizim ülkeye, insanımıza, bizim ülkeye pek yakışan hareket değil. Yani biz öyle şeylere gelemiyoruz yani.
0: Peki abi ağzına sağlık o zaman.
1: Eninde Gürkan.
0: Ee, o zaman bir sonraki bölümde Beşiktaş 102. bölümde Beşiktaş maçı... Konuşacağız. Ondan sonra bir kupa maçı var. Ondan sonra ta Aralık ayının 10'una kadar falan da herhalde. Ee, 10-11'ine kadar ki dönemde bir Dünya Kupası süreci izleyeceğiz. Biz de o arada e, en azından karalama defterine bir ara vermiş olacağız zaten 102. bölümle birlikte. E, ve sonrasında da ligeye kaldığımız yerde devam edeceğiz. Şimdiden tekrar bunu her hafta duyuruyoruz. Bilmeyenler olabilir. Dünya Kupası e, olunca e, alıştık yazlar oynamaya ama e, Afrika kıtasının yazında oynanacak herhalde biraz daha havalarının daha güzel olduğu diyelim yazına demeyelim de oranın kışı bizim yazımız gibi olduğu için böyle bir döneme denk geldi ilginç olacak her açıdan bakalım fikstür falan da bir tam netleşsin M okulda <gülüyor> izleyebilecek miyiz maçları derslere derslere falan denk gelecektir illaki e, süreci göreceğiz diyelim e, ağzına sağlık önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.